0: y también híbridos celoteros Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. puede ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334 665311 11 y 33 26 76 98 769829 Semillas JS te ofrece precio, calidad... Los comentarios y
1: vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad Buenas tardes, bienvenidos a Soy Arte Radio, programa número 12. Contamos con cabina llena, tenemos aquí a, a los integrantes de Jaque el Rey, un concepto que se desarrolla por allí, muy muy cerca de lo que se llama el núcleo de la Colonia Santa Tere, está muy cerca de allí. Y bueno, tenemos la presencia de Cristina... Araiza, Antonio Covarrubias y Rafael Vargas, de parte de este concepto, y por ahí nos van a hablar también sobre algo de lo que es la panadería artesanal que desarrollan muy muy de la mano con este concepto del ajedrez. Torneos de ajedrez y ajedrez educativo. Tenemos la presencia de Irma León, este, Tucita Virones Gaitán, por ahí también del colectivo Soy Arte, y muy, muy de la mano con Olga Corona que está por ahí con un libro muy en, en puerta
2: sí ya y tiene por allí su,
1: su programa también aquí en Guanatos FM a la par de, de Omar, Cabrera, Omar Cabrera este coach de vida y bueno por ahí vamos a hablar sobre todo esto y bueno, le vamos a ceder primero el micrófono a Cristina para que nos hable un poco sobre su proyecto ¿o quién quiere empezar? ¿quién, quién quiere hablar primero? ¿de qué quieren hablar primero? ¿sobre el pan? O sobre, o, sobre. ¿o sobre el ajedrez?
3: me gustaría más hablar ahorita enfocado al ajedrez eh, como se ha dado una difusión este, muy masiva aquí en Guadalajara eh, ¿podría hablar del proyecto? ¿de Jaque el Rey? Eh, empezó con una, idea, con una idea muy sencilla que es una cafetería eh, enfocada a un segmento, era lo que nos hacía falta. Eh, decidimos el ajedrez como una idea muy vaga, pero ya dentro del tema de ajedrez este, surgieron ahora sí que una comunidad de clases, de este, maestros, este, personajes históricos hasta de nivel nacional aquí en, en Guadalajara. El proyecto este, ha avanzado muy bien, ha tenido muy buena respuesta. Tanto que la misma comunidad eh, ha dado, este, se ha gratificado este, al, al concepto y todos han aportado algo muy bueno. Este, Me podría apoyar aquí el señor Dr. Rafael este, Vargas.
4: ¿Qué tal? Este, claro que sí, de hecho, pues bueno, para empezar es un placer estar con todos ustedes y enviarle saludos a la comunidad ajedrecística, este, principalmente del Club Columnas, este, el cual presido. Y pues jaque al Rey nos ha abierto las puertas, básicamente para poder dar clases, para simple y sencillamente estar ahí, intercambiar este, un rato de ocio eh, que nos sobra. Eh, también, por supuesto, organizar torneos y, e impartir clases. ¿De acuerdo? Eh, es un espacio de convivencia en el cual la comunidad ajedrecística ha encontrado... Eh, las puertas abiertas y es un lugar bastante acogedor, en realidad se le invita a todo el público en general que esté interesado a, en compartir un espacio para jugar unas cuantas partidas, para aprender para seguirse desarrollando eh, están todos todos bienvenidos
0: Gracias
1: Para ustedes que es el ajedrez yo, yo de repente pues, escuchaba en días pasados y hoy en la mañana que el ajedrez, este, si es un juego, también es un deporte, pero también es una, una herramienta pedagógica. ¿Qué la, es para ustedes el ajedrez?
4: Claro que sí. este Pues el ajedrez eh, en cuanto a estudio, se vuelve una ciencia. Eh, tiene un método para poder, eh, digamos que jugarlo correctamente. Eh, y al final de cuentas, como todas las ciencias, está en busca de la verdad. no ah, En su faceta deportiva, por supuesto que en competencia se vuelve precisamente un deporte, hay que eh, entrenar como tal la parte física, la parte emocional, estar descansado, bien alimentado antes de un enfrentamiento. Y no solamente eso, sino que día a día hay que practicarlo y hay que estudiarlo, si no se pierde la forma. Eh, y claro que pues como toda manifestación cultural del humano eh, tiene una estética y produce impresiones artísticas. Entonces, el ajedrez, pues, es patrimonio cultural intangible de la humanidad, así pues, si lo considera la UNESCO, y es todo lo que se ha mencionado. Dentro de lo que es eh, la pedagogía, por supuesto, que es una herramienta importantísima, porque va a permitir desarrollar varias funciones eh, mentales, eh, desarrollarlas en los educandos, ¿de acuerdo? Memoria, atención, atención juicio, lógica, desarrollo, por supuesto, la inteligencia espacial, el cálculo, eh, entre otras.
1: Por ahí escuchaba en la mañana, en ese audio, que el, el ajedrez, a diferencia de, de, otros de, de otros deportes, es un deporte en el cual este, tú tienes que, que asumir tu propia responsabilidad en, en el juego, ¿no? Ahí no le puedes echar la culpa al tablero, a diferencia de, de otros deportes, por ejemplo, de que el césped está mojado, o que si tienes este, un árbitro que te está checando otros movimientos, ¿no? Ahí tienes tú que, que asumir tu propia responsabilidad y aprender de, de que si perdiste en, en, la, en el juego, en la jugada, pues fue eh, algo de tu propia responsabilidad, ¿no? O sea, ir aprendiendo de... Es, si algo que tiene la ajedrez es que vas aprendiendo de tus propios errores, ¿no? De, de que vas este, re, después repasando qué movimientos hiciste, qué, qué pieza fue la que... La, la que la, donde, donde el error fue, fue lo, la consecuencia de que hayas perdido, ¿no?
4: Así es. Este, en lo que respecta a la, a la formación de los jóvenes, eh, se nutre de todos los valores de la deportividad Y el ajedrez Per se no, En él no hay azar ¿De acuerdo? Tampoco es un deporte en grupo A menos de que se juegue Por equipos este, Pero eso ya es Al final de cuentas en la partida recae sobre ti La responsabilidad de, de hacer las cosas bien Y demostrar lo que Lo que sabes hacer ¿no? Entonces eso para los chicos es bastante formativo por supuesto que tienen que hacerse siempre responsables. Dentro del juego hay ciertas reglas de caballerosidad y de deportividad que marcan el cómo se tiene que comportar un jugador y, por supuesto, que el aprendizaje el emocional para los chicos eh, es algo enriquecedor, ¿de acuerdo? Y respecto a lo que es el ajedrez educativo, ahí en Jaque al Rey, pues, por supuesto que damos clases. Si alguno de los escuchas, está interesado, puede mandarnos un WhatsApp al 3314-250368. 3314-250368.
1: Por ahí, si ustedes quieren que sus hijos, este, ahora que estamos en cuarentena y estamos un poco más aislados de, de este ámbito de este educativo presencial, si quieren que desarrollen un poco más su, su área lógico-matemática y su su percepción del mundo y su, su área de desarrollo del lenguaje este creativo y razón, de, razón, de, de la parte razonable, pues el ajedrez es una muy buena herramienta para desarrollar todas estas áreas este, cerebrales, ¿no? que se, que se dedican en, en Mayor parte a eso, ¿no? Así es, así como
4: la inteligencia, eh, la inteligencia espacial.
1: Por ahí escuchaba también en este audio algo respecto a los a los rectángulos, ¿no? Este autor de, de ese audio hablaba, hacía referencia a un maestro de ajedrez de Argentina, ¿no? Que creo que es el mayor representante de, del ajedrez y las matemáticas. Y hablaba sobre las formas del, del rectángulo, que, es, que si nosotros creíamos que era algo muy, muy, este, muy establecido, muy, muy lineal, este, pues estamos como en un error, ¿no? Que siempre hay que ir buscando, aceptando las, como que las formas.
4: Bueno, el tablero es simétrico, pero en realidad hay puntos de asimetría en el tablero y en el juego que lo tornan muy interesante, al final de cuentas, el tablero mismo es una representación ¿no? de prácticamente todo lo que conocemos, la vida, la muerte, el inicio, el fin. A partir del de inicio de una partida, este, no hay marcha atrás, tiene que haber forzosamente un fin y se demuestra que todo lo que inicia termina. Y al final de cuentas es matemática pura que se exprese en el movimiento de las piezas. ¿Cómo la fue que te
0: involucraste realmente. en esto de la, del ajedrez? Digo, para ser una persona tan joven, ¿desde cuánto, desde a los cuántos años empezaste y cómo te fuiste involucrando en todo esto?
4: A mi padre me enseñó, a los 11 años aprendí, eh, me enseñó lo que, me, lo que tenía que aprender de él y posteriormente continué jugando en internet, etc. Y estoy tan involucrado en... Esto de la difusión y la promoción del ajedrez, eh, precisamente porque cuando yo empecé había, no había los medios adecuados como para que un joven, digamos, mmm, que fuera ajeno al medio, porque en algún momento lo fui, eh, pudiera involucrarse un poco más. Entonces, es por eso que, que hemos venido trabajando este, junto con Jaque al Rey, y, y desde antes en hacer que los chicos tengan estas herramientas a su alcance y que puedan disfrutar de, de este gran deporte. En realidad eh, yo, no me, yo no me involucré en, uh, digamos en el campo local del ajedrez hasta que tuve 17 años en el último año de, de la preparatoria y durante mis años de formación profesional fue cuando más tiempo le he dedicado. Este, y en la actualidad, pues bueno, entreno varias horas al día, al mismo tiempo que doy clases a, a grupos de distintos jóvenes y adultos también. Los adultos también se benefician. Muchas de las veces pensamos que los beneficios van a ser directamente los niños, pero no es así. Los adultos, los ancianos, ¿por qué? Porque por supuesto que nosotros, este, ya como adultos, pensamos de una forma distinta, nuestra mente es distinta y también se va a ver beneficiado. De acuerdo, hay también trabajos serios en cuanto a lo que es prevención de enfermedades neurológicas como las demencias y demuestran que previene, de acuerdo, la aparición de, de la demencia. Y si una vez, bueno, y si ya que se activara la mente, así o es, sea,
0: activa la mente, así es, del adulto mayor,
4: sí, o... porque estimula varias áreas cerebrales y al final de cuentas, eso. Eso representa una gimnasia mental, por decirlo así. Entonces, pues bueno, el ajedrez es un deporte que se practica toda la vida. Y si lo haces, nunca es tarde para empezar y nunca se termina. Muchas de las veces uno puede retirarse por sus distintas actividades profesionales, pero al final de cuentas siempre vuelve. Pasa muy frecuentemente, que en el medio conocemos algunos ajedrecistas que se retiraron, pero siempre vuelven. Es un compañero de por vida. ¿Cuántos años tienes? 28. Muy
0: admirable tu trabajo.
4: Muchas gracias.
0: Pues yo creo que el de todos que los que están involucrados en este tema, ¿no? O sea, el, el que les guste y les apasione algo y el que lo transmitan y lo enseñen, es muchísimo el camino que tienen que recorrer aparte, ¿no? pero creo que este es muy interesante porque decían que eres campeón, ¿no?
4: Ah, sí, fui campeón nacional eh, de la categoría sub-1650 en la Copa Independencia en la Ciudad de México en el 2019. En el 2020, pues lamentablemente no, no se presentó. En el 2021 no pude asistir eh, por distintas cuestiones, pero estoy preparado para refrendar el, el título en el 2022.
0: ¡Oh, excelente! Pues... Es este, algo muy bueno saberlo. ¿Y, ¿Y qué te dejó esto de ser campeón? O sea, ¿qué te dejó a ti? ¿Qué enseñanza te dejó?
4: Um, pues mayores oportunidades para poder, eh, digamos que lo que yo sé, poderlo difundir. Uh -huh. este Un compromiso mayor hacia mis alumnos y al final de cuentas una mayor motivación para alcanzar metas más grandes. Uh -huh. Muy
1: bien. Además de, de ser profesor de ajedrez, ¿te dedicas a
4: alguna otra cosa? Ah, sí, estoy en proceso de titulación de, de la carrera de medicina. Oh, excelente. Este, soy médico de formación, maestro de vocación y ajedrecista de pasión.
1: Muy uh, buena combinación de todos estos conceptos.
4: Gracias. Y al final de cuentas eh, se entrelazan. Uno tiene que saber eh, llevar a llevar, digamos, por buen camino y llevar a buen término eh, el deporte que usted esté ejerciendo, que, que esté practicando, eh, junto con su actividad profesional. Al final de cuentas, el, el hombre tiene muchas caras, ¿no? muchas facetas, y hay que saber mantener un equilibrio entre todas.
1: Y ahora sí que como médico, sí sabes cómo mantener este, este equilibrio, ¿no? ya que nos comentabas sobre... Yo podría haber creído que que un ajedrecista no se, no se tiene que preocupar mucho por su alimentación, porque fue una de las primeras cosas que nombraste, ¿no? Que, que tienes que ir, como todo bien ser humano, descansar, comer bien, dormir bien, o sea, mantener, digamos, este, la actividad cerebral a su, a su nivel óptimo. Así es. Es una de las partes principales de todo ser humano, ¿no? Para Correcto,
4: que este, porque qué atleta y, y en general qué, qué persona, ¿no? Estando enferma puede desempeñarse con todo su potencial en las múltiples actividades que realiza. Entonces, la nutrición al final de cuentas es la base sobre la cual se sustenta nuestra salud. Si nosotros nos empezamos a alimentar este, de forma inadecuada, nuestro cuerpo lo va a resentir y por supuesto que la mente.
1: Ahí se ve la mente. Pues sí, y nos, nos acaba de llegar otra de tus compañeras que nos quieres compartir acerca de, de este proyecto que tiene por ahí, cerca de Santa Tere. ¿Cómo les este, ha ido?
5: Bueno, primero me presento, soy Mónica Covarrubias Jiménez. Y es, en este proyecto soy la maestra de ajedrez para niños. Y partimos curso de ajedrez para niños los sábados por la mañana. Y este, igual, yo desde, desde mi. Bueno, soy maestra de matemáticas, y desde mi postura de, de que me gusta y me apasiona las matemáticas, he descubierto desde niña que ajedrez y matemáticas van de las manos. Así que, como dice el compañero, si un ajedrecista toma su carrera, uno sigue adelante, pero de alguna manera ha ido de la mano la enseñanza y el aprendizaje y el uso del ajedrez, junto con mi labor de maestra de matemáticas.
1: ¿Y qué fue primero? ¿Tu labor? Tu, ¿Tu pasión por las matemáticas o por el
5: ajedrez? Primero fue por el ajedrez, porque pues ese lo juego desde que tenía 10 años. Teníamos, pues aquí está mi hermano, no me deja mentir. Mi papá nos compraba juguetes cada, cada que le llegaba su, su aguinaldo o algo así, por eso de febrero o marzo. Nos llevaba a la tienda, podíamos elegir juguetes y veo un ajedrez, tenía las piezas hermosas, o sea, cada, cada figurita estaba representando un personaje, entonces digo, wow, yo quiero ese, sí, ya tenía la cajita, ahora sí, papá, ¿me enseñas a jugar? No, no sé, lee las instrucciones, ok, leí las instrucciones y como que medio comencé a jugar y mi papá me dice, no, creo que, creo que así no es, dice, pues, no, no te preocupes, entonces llega la, la siguiente semana mi padre con un librito de ajedrez y precisamente decía ajedrez para niños. Digo, wow, hay que leer un libro para poder jugar. Pues comencé a leer el libro y yo fascinada porque el autor menciona cada uno de los personajes, el por qué y el cómo y el para qué se mueve. O sea, era toda, es toda una historia. Entonces, para el ajedrez nos andamos remontando a la Edad Media, donde están los castillos, los reyes, los reyes, los caballeros. Y pues, no, si sí, yo ya muy emocionada, papá, ya terminé de leer el libro, hay que jugar. Y mi padre, no, préstame el libro, la siguiente semana jugamos. <risa> <risa> ya que lo leo yo, ya, ya, ya
1: podemos
5: hacer una. <risa> sí, así que mis primeras partidos fueron con mi papá. Jugábamos mi papá y yo ajedrez, va. No, pues yo muy contenta, o sea, qué fascinante juego. Pero por su trabajo tenía que viajar mucho. Entonces me quedo, bueno, ¿y ahora? Pero pues somos cinco, tenía cuatro hermanos más. <risa> <risa> me fui sobre el siguiente y sobre el siguiente estaban todavía chiquitos, pero los senté conmigo y pieza por pieza les fui enseñando, para, pues para tener con quién jugar.
1: Así que lo hermoso de, de este, este deporte, este, esta práctica ¿no? de poder compartir con personas de diferentes edades, incluso de diferentes nacionalidades, yo creo que, digo, el lenguaje sí es algo importante para la comunicación, pero este deporte pues tiene eso en común, ¿no? De que, de que a lo mejor aunque no, no se comprenda mucho el lenguaje entre los jugadores, eh, con el movimiento de las piezas...
4: de lo que se pudo llamar como guerras
1: y todo esto,
2: ¿no? Inclusive...
1: histórico
2: que tiene que ver
1: con todo esto. Perdón. Ahora. Pero
5: vienen vestigios de que desde mucho antes, de antes de Cristo, ya se hacían partidas de... Pues no eran llamadas como ajedrez, pero ya una partida en un tablero cuadrado con piezas con la intención de representar una, una guerra en, con las fichas.
1: Por ahí escuchaba también que ahí en, en Europa es donde se empezó a involucrar este, la figura de, de la dama, como la llaman sí. allá, aquí se llama la reina, si no me, si no me equivoco. Y ahí por ahí hace como 500 años se incorpora esta figura al tablero, que antes era un ajedrez este, eh, diferente, donde no estaba esta figura, no, y, este España precisamente le, de, le cede este poder a la figura femenina, ¿no? Sí. En el tablero que es en la que puede, la que tiene el máximo poder en el, en el tablero.
5: Se dice que de la reina Isabel la Católica, incorporaron a la dama en el, en el tablero de ajedrez. Qué
0: interesante. Y había, sí. en lugar de alfiles
5: unos este, elefantes, eran elefantes, porque precisamente los prestigios más antiguos vienen del oriente. Ajá, no. Esos elefantes fueron cambiados también en ese tiempo por la figura de un alfil, que en el tablero está representada como el consejero del rey y la reina, y tenemos entendido que para esa época los consejeros eran, eran obispos, eran clérigos. Inclusive, si pueden observar la, la pieza del alfil, tiene la forma de una... de un... ¿Cómo se llama? Es como un gorro papal.
1: Como los consejeros en la Edad Media, digamos. Sí,
5: como los consejeros. Entonces tienen esa forma de, de su, boina, su gorro papal, que es como una esquina, y termina en una punta en el, en, el, pues, en el extremo
1: superior de la pieza. Ahora sí que es parte de, nuestra, de, nuestra, de la conquista cultural aquí en, en América, y en parte del mundo, ¿no? De parte de lo que nos trajeron los españoles aquí a, a estas tierras. Y bueno, ¿con qué seguimos, Irma? Pues creo que. Porque todavía nos faltan acá nuestros invitados. ¿no? O sea, ¿no? ¿no? Oiga. luego nos faltan nuestros invitados. Pero vamos a ver sobre tradicional. A ver, oiga. Un el un del libro que, que trae, un este poco el de,
2: libro de, de, que estamos entre, entre manos. ¿Sale? Bueno, primero, y antes que nada, bueno, soy Olga corona, y. Bienvenidos a esta, a esta maravillosa casa que es Guanatos FM. De Muchas verdad, gracias. sé que no es su primer programa, pero sí es su primer programa aquí. Sí. Entonces, les auguro mucho éxito, mucha luz para pues, todo este pues, maravilloso proyecto que traen. ¿no? O sea, estamos en la misma casa. Y bueno, eh, ahorita pues vengo a, a hablarles mmm, de un evento literario que vamos a tener este 22 de enero, están todos invitados sí, sí, sí. es un evento literario de en tercera, son adelantos de una obra que es de Omar Cabrera, que se llama Cartas después de ti, en la cual eh, su servidora soy coautora este eh, evento literario, les reitero, es el tercero y, y de verdad es mágico, maravilloso eh, no porque seamos parte de pero es un libro que pues atraviesa por un duelo por eso se llama Cartas después de ti. Es un libro, pues, vivencial. Este, pues, nos está narrando el autor, que es Omar Cabrera, eh, pues, lo que pasó, cómo atravesó en todas las etapas del duelo. Y cuando está ya así como que ya está terminado, pero algo le falta. Eh, siempre lo mencionamos porque es eh, curioso cómo sucede, ¿no? De pronto, al ser los dos terapeutas y que estamos en, en lo mismo, eh, de pronto pues acompañamos en todo este proceso y ya me, me dice, sí, siento que algo le falta, y yo lo mencionaba, a mí si sí las contestamos, este, y era así como que pasaba mi voz de, desapercibida, ¿no?, y ya era como más, pues vamos a contestarlas, ¿no?, qué es lo que no quieres escuchar y está, bueno, pues va, y así es como entro yo en, en, este, en este libro, eh, porque obviamente si las contestaba él, como dice, o sea, iba a ser lo que yo quería escuchar. Entonces, pues las contesto eh, yo como la parte femenina, pero eh, le digo soy yo, pero no soy yo, hacemos todo un trabajo ahí este, terapéutico, energético muy bueno, muy fuerte, porque no es como que nada más, ah, mira, está esta carta y vamos a darle contestación a esta otra y a la que sigue y la que sigue. Realmente podíamos contestar en un día dos cartas, era muy desgastante física, emocional y energéticamente. Entonces, eh, no son respuestas padres, no son respuestas bonitas. La parte que femenina que contesta no es como lo que se quiere escuchar, pero eso lo hace todavía más sanador para él en este proceso. Entonces, de verdad es este, pues va a ser un libro que estamos en pláticas aquí, estábamos hablando con Brandi. Ya estamos, ya estamos, ya está en proceso de que sea como tangible porque pasaba esto, como que ya está, pero como que le falta, pero como ya está, no, le falta esto, y ahorita sí ya estamos en, en términos de correcciones y todo este, este rollo que se necesita previo a poderse eh, publicar. Y, y bueno, pues este, este evento, en este evento nos acompaña Juan Carlos eh, con una trova maravillosa, entonces va a estar acompañado de Búsqueda de, de Silvio, si, si lo ubican, entonces... Sí va a ser este, pues lleno de nostalgia, lleno de un tanto de dolor, melancolía, tristeza, pero también si estás atravesando por un proceso de duelo, te vas a dar cuenta que es sanador, ¿no? Y todo lo que conlleva y todo lo que atraviesa, desde la negación hasta la aceptación. Entonces, va a estar de verdad este, maravilloso. Y en los previos, estos dos que tu hemos tenido, siempre sucede magia. Siempre pasa algo maravilloso en esas noches... Eh, que se han presentado estos, estos previos, entonces ese es uno y el siguiente es el que estamos este, el que tenemos con Damaris que está programado para el 28 de enero que se llama Entre Hechizos y Poesía en el cual este, viene Nostradamus, acompaña Edith Betty, Mar, Juan Carlos Alexa, una servidora y este bueno tiene toda la, la temática que como su nombre lo dice Entre Hechizos y Poesía de, pues a través de la palabra, del verso, del canto, de la danza, eh, llenarnos de toda esta energía que tenemos, porque yo digo, todas las mujeres somos somos diosas, somos brujas, somos hechiceras, somos mujeres medicina, mujeres en, y hombres en general, entonces ahí se hace como una, una conexión donde, donde va a haber eh, poesía, hechizos de palabra, danza, va a estar muy, muy padre este evento que es el 28 que ese este pues estamos a la par ahí con, con Damaris. Entonces, pues invitados también a este maravilloso evento Gracias. donde todas las escritoras y escritor, este, Amar Cabrera también y Juan Carlos que con su guitarra hermosa nos acompañan eh, pues nos compartirán parte de también de sus escritos.
0: Oh, pues excelente. Y si bueno, no me pues,
2: equivoco,
0: eso eh, si va a ser el retrato, verdad? En sí, el por ahí. Es,
1: por, es como esto los dos es como es como también nuestra casa, o sea, es parte que siempre nos... Sí, Ay, igual que, lo que siempre nos
2: abre, abre las, abre las puertas. Este evento del 22 de enero es 8 de la noche, Este inicia 8 de la noche. Eh, la entrada es totalmente libre, es, es sin costo. Vayan, disfruten de una velada maravillosa, llena de nostalgia, de magia, eh, de amor también y de desamor. De eh, todo en conjunto. Sí, sí, déjense <risa> llevar por esa magia que, que tiene... Eh, pues que va a tener estar
0: pues, excelente, verdad, pues por ahí nos veremos todos invitados voy a, ma a mandar unos saludos ah, eh,
1: aprovechenme que tienes el micrófono eh, por eso lo por ah, eso ah, eso ah, agarré su...
0: Isabel Rodríguez saludos desde el programa Soy Arte Radio Qué padre, ahora le seguiremos más la huella a su colectivo muchísimas gracias Isabel Oscar Manuel Rojo, saludos desde la colonia San Alfonso en ese excelente arranque de Soy Arte Radio y con los invitados especiales. Valentina González, saludos de la, desde la Ciudad de México. Qué interesante que tengan el tema del ajedrez y de los juegos de mesa de antaño. Andrea Medina, saludos desde Tlaque Paque para el programa Soy Arte Radio. Saludos a Crisol y a todas las integrantes del colectivo. Luis Francisco Gutiérrez, saludos para el programa Soy Arte Radio. Y saludos a las chicas del colectivo. Pedro García, saludos desde la Colonia Centro por el programa de Soy Arte Radio. Saludo a, a todos los de la mesa. Carla Rodríguez, saludos de la Colonia Alcalde Barranquitas. Mi pregunta es, ¿de dónde nace el ajedrez?
4: Ahí bueno, está la pregunta. Entonces, en realidad hay vestigios que marcan que nació en Oriente, eh, muy posiblemente en India. Este no se tiene un origen eh, muy específico, pero sí, sí, ya como lo mencionó Mónica, efectivamente, pues desde hace aproximadamente dos mil años antes de Cristo, se tiene vestigios. No era el ajedrez tal cual lo conocemos en este momento, sino que era un antecesor que se conocía como Shatran, y era un juego que se jugaba entre cuatro personas. Eh, tampoco hay un paralelismo entre las piezas actuales y los movimientos actuales y los del chatrang no eran iguales pero sí en realidad el ajedrez pues es un juego de estrategia en el cual no hay azar y forma parte de una familia de juegos de mesa de estrategia y sin azar este dentro de los cuales pues también se encuentra el go que se supone que tiene un origen no común con el ajedrez eh, pero se, se emparenta precisamente por las condiciones que es un juego de estrategia y no hay azar. Eh, el Shatran antiguo, etcétera.
0: Oh, pues excelente. Espero que te haya quedado la respuesta ahí, Carla Rodríguez. Un saludo. Muy, muy cordial para Damaris, Damaris, aliviate porque aquí haces falta. Sí,
1: pero él nos, nos mandó así como que ahí se hacen cargo del programa. Yo, está bien. hay que irme a este entrevista y luego a ver quién. Y bueno, pues está. Pues no sé, lo yo he intentado aprender a Fiedri, eso que La primera vez que intenté, creo que aprendí algo. Este fue por ahí, precisamente en el Tártaro. Y con Charlene ahí como que le pidió el tablero al Walo y pues ahí más o menos, y pues ahí intento seguirlo practicando para no olvidar cómo se, se mueven las piezas, ¿no? Y bueno, la invitación está para que se acerquen ahí a la calle Nicolás Romero. ¿Qué número es, perdón? Es, a,
4: 250, es número 290, número 290,
1: y se
6: encuentra entre la calle Garibaldi y Reforma. Si me permites, me gustaría platicar acerca de un poquito de Jaque al Rey, del impulso cultural hacia el ajedrez. En este caso, bueno, eh, lo que se pretende en Jaque al Rey es acercar el ajedrez. Creo que se ha logrado y ha tenido más auge del que sinceramente yo pensé. Lo que es aquí mi esposo Antonio, él siempre lo tuvo muy bien este, pues, mentalizado, él lo tuvo muy bien aterrizado y la verdad es que ahora sí que a veces parece como un poquito una locura el proyecto y pues sabemos varios locos involucrados, pero pues este, yo quiero discúlpeme, pero aquí felicitar a mi esposo por las ganas que le ha echado, y a todas las personas que nos han estado ahí apoyando muchísimas gracias
0: que no quede fuera el esposo sí, sí, no, pues <risa> felicidades el protagonista felicidades. <risa> Pues, este, hablamos un poquito del pan, ¿no? como, pues, que, como, pues, que, hace como que, que ya da ya, ya. como se sí. <ríe> ha cuando dijeron pan artesanal y sobre todo los ingredientes, como que más, me abrió más el apetito. Y a y mí mí ver, de, ¿qué es, es esto de, de pan artesanal y todo su proceso? Si este no proyecto, como te... conocerlo.
3: Sí, para no cambiar mucho de tema, este, el proyecto es cafetería y panadería enfocada a ajedrez. Este, no, nunca pensé que fueran tan de la mano, pero ya como nos explicaba este, Rafael Vargas de que se necesita buena alimentación, este, constante crecimiento, eh, tener buena salud como mental, como física. Eh, lo que es restaurante y cafetería, o sea, van, juegan partidas y duran hasta 5 o 6 horas este, los comensales. Nos hemos ido hasta medianoche de tan emocionados que están. Ahora sí que las puertas abiertas es para todos. Para principiantes, yo me considero principiante. Eh, tengo tres meses que apenas estoy aprendiendo estrategias y buenos movimientos. Eh, y la verdad quiero aportar de que hubo un gran cambio en mi vida, ya que me dediqué un poquito más al ajedrez. Fue un cambio muy notable. La verdad se lo recomiendo a todos los principiantes, a todos los que quieran aprender. Es algo que realmente es un cambio muy drástico, la verdad, y es para bien. Mejoró ahora sí que mi salud física, mental, buenas este, opciones. Gracias como a la estrategia de ajedrez, ya metiendo un poquito más lo que es restaurante y cafetería, que es de lo que se mantiene ahí Jaque Rey. nos especializamos en pan artesanal. Vendemos hamburguesas y nosotros hacemos nuestro propio pan de hamburguesa contiene semillas, son integrales, buenísimo. Y lo que es panadería, tenemos como un a ver sí que un estelar, que es un cuernito de cerveza con chocolate. Todos quedan fascinados, es una combinación muy buena. Y con eso y el ajedrez y un café, la verdad es una experiencia que se la recomiendo a todos, este visítenos en Nicolás Romero 290 y los esperamos
1: por ahí muy cerca de, de un hospital de IMSS, que es en la, en la Yala, este muy cerca de Santa Tere, pues es otro proyecto más que se une a este concepto de, de colonia de, de Santa Tere, ¿no? De, de que se está dando últimamente mucha difusión cultural y qué bueno que, que sean parte de esta suma de esfuerzos vecinal y que siga dando muchos frutos, ¿no? Para, para ustedes como familia como colectivo, como participantes y para toda la comunidad que estamos acá afuera, y tratando de empaparnos de otra cosa más que sí es productiva, ¿no? Que más que las oh, redes sociales y todas esas cosas que de repente nos, nos atrapan un
0: poco. Absorbe. Exacto. Y, y bueno, qué buena combinación, ¿no? Pan, ajedrez y café. ¿Qué más? No? Eh, ¿Qué más? Ahorita que como que nos quiere
1: hacer que ese micrófono, cálenos.
5: No sí, quería agregar algo Este, pues me dirijo a los niños y a las mamás de los niños a invitarlos a que vengan con nosotros a aprender ajedrez los niños a partir de los seis años ya tienen la capacidad de aprender todos pueden hacerlo el método de enseñanza es por medio de historias es montarlos a la edad media presentarles cada pieza y todas las piezas tienen un personaje una razón de ser un por qué se llama peón, por qué se mueve de tal manera, por qué ataca de tal manera, es, es divertido. Y a las mamás quisiera decirles que, que las ventajas de que su niño aprenda ajedrez, lo primero es que el pequeño va a tener bien en la conciencia que cada acción va a haber una reacción, que cada decisión buena o mala que el pequeño tome va a venir una consecuencia, porque así es el ajedrez. Tú tomas decisión de hacer un movimiento, Ah, por ese movimiento, o te capturan, o tomas ventaja o desventajas. Y con la práctica en la vida diaria, el pequeño va a comenzar a pensar, no, es que si desobedezco, van a venir estas consecuencias. O si hago esto que es bueno, pues mis consecuencias van a ser buenas. Y ese es el primer paso que los papás quisiéramos que nuestros hijos aprendieran, acción y reacción. Otra cosa más es que mejoran sus habilidades en matemáticas. Me he encontrado con chicos en secundaria que les hablo de ubícame una coordenada. No la encuentran y no los culpo porque pues no han tenido ese proceso para que yo les diga un lugar en el espacio y contar tal número. Pero jugando ajedrez, desde muy pequeñitos ya les voy diciendo, ah, mira, ya ves estas letras de la, la H, del número del 1 al 8, ¿dónde está tu pieza? Y así de pequeño, sin enseñarles matemáticas, entre comillas, solitos ubican la coordenada. Aquí estoy. Estoy en 1-8, en 2h. Entonces Además, es mucho más
1: barato aprender ajedrez que, que tener un celular.
5: Sí es, es mucho más barato aprender ajedrez la verdad. y más lucrativo porque apar, aparte de eso el pequeño aprende a seguir reglas. Poco a poco van aprendiendo que el ajedrez tiene muchas reglas, pero las van ir paulatinamente adquiriendo y así como las reglas de la escuela hay reglas en ajedrez, hay reglas en casa y el pequeño se acostumbra a ellas digo, hay reglas por una razón por un motivo y aprende a, a seguirlas
1: para mí te preguntaban sobre costo, ¿hay posibilidad de que nos puedas este, adelantar algo?
5: sí, mira un pequeño como de 8 o 9 años máximo dura concentrado y enfocado unos 45 minutos así que el costo es de 50 pesos por la sesión de 45 minutos.
1: Está muy accesible porque no están ustedes para saberlo, ni ¿no? yo para contarles, pero por allá en la hermana República de Tlequepaque pues me ofrecen la, la clase como a 100 pesos, ¿no? Entonces, sí. está
0: regalada la clase y bueno, ¿para los adultos es el mismo precio o hay otro precio?
5: Es el mismo precio. Es el mismo precio. Sí. Igual los adultos pueden aprender y todos tenemos un niño dentro, nos podemos emocionar y apasionar por, por lo que es el juego, el significado, sus movimientos, y aunque sea adulto, todos pueden aprender. Así es,
1: como que si estamos ahí atorados con nuestras tomas de decisiones, pues uh -huh. bueno, el tablero el ajedrez puede irnos orientando en esta parte, ¿no? Y pues bueno, sí, déjenme es. les echo por ahí algunos, algunos comerciales, porque luego no me faltan. Este, acérquense por favor, pues ya les dijeron por allí a, a Pederren, sí allí en este, Nicolás Romero, ¿qué es es? 290. 2.90, luego se me olvidan por ahí cerca de Santa Tere como a eh, tres cuadras de Avenida Enrique Días de León digo, yo vivo por ahí más o menos, sé por dónde es este, acérquense también por favor a pies de barro ropa tradicional, artesanal y complementos en la calle Pavo número 594, por ahí cerca del barrio de cinco y por ahí a un lado también están las gorditas luna. Este tiene muy amplio el menú, pero lo más relevante son sus gorditas de 25 que cuestan 25 pesos, eh, gorditas rellenas de requesón, frijoles, queso, papa, nopales, champiñones. Por ahí recordarles este esta colecta que está haciendo el programa Hermano Camino al Mictlán de Sergio de Beto Fong. Tiene una colecta para canica de. Eh, Uh, útiles escolares para los niños. Está todo lo requerido en, en las redes sociales de Camino al Mictlán y por ahí este Soy Arte Radio también se, se une a la causa compartiendo esta publicación y este esta parte para, para acercar los donativos a al Camino al Mictlán. Pueden traerlo, ya saben aquí a Guanatos FM. O con las personas que están involucradas en este proyecto, por ahí entre ellas de Amaris y por ahí otras personas que están muy ancladas al, al proyecto. este Acérquense también a las Chilequiles de Doña Félix, por ahí en la Avenida La Paz, esquina Camarena. Tienen un horario de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. No se les olviden ya las, la super recomendación de los tacos. ya saben que si mencionan por ahí que lo escucharon en el Soy Alto Radio, pueden recibir su primera bebida totalmente gratis y bueno, este si por ahí no tienen nada que hacer por ahí en el centro de Guadalajara y quieren ver toda la, pan, toda la, la vista panorámica, pueden acercarse al Sky Bar de la Casa de las Libélulas, es en la calle Alcalde número 742 ahí pueden disfrutar de alguna bebida algún cafecito, algún pastel y bueno, y la vista, ¿Y la vista? impresionante, por ahí no se les olvide que tenemos nuestras reuniones de de Soyarte los lunes en Arcadia a las 6 de la tarde en la calle Hospital número qué número es? 516. Ah, 4. 516, luego se me olvidan todas con todos los, <risa> todas las todas las este opciones que hay por ahí por Hospital pues son varias, ¿no? Entonces, entre unas, entre otras este Arcadia, el chocolate está delicioso, se los recomiendo. Y pues, ¿qué
0: más? Es que tengo aquí todo lleno. felicitar a Maris por la presentación de su poemario hoy.
1: Ah, la por ahí, por ahí febrera por febrera me todo. aventé una presentación que me agarraron de, de, de bajada, porque venía para acá, para Guanatos, a presentarlo aquí, pero lo tuve que hacer ahí en para Avenida Federalismo. Espero que no la haya regado por ahí, según yo no. este eh, Bueno, agradecer a, a las personas que han estado compartiendo sus sus prólogos en, en las ediciones que ha tenido este Soy Arte Cartonero, y a las representantes de la editorial, a nuestro, eh, a Adaro Soberanes, que has hecho revisión de nuestros textos, muchas gracias. Y bueno, es, ¿qué más les digo? Mañana este,
0: presentación del poemario. Mañana, de León, no, de hecho es también. el lunes, el lunes. ¿Más
1: mañana? No, es el lunes.
0: Oh, el lunes, lunes creo que hablar, creo ¿no? que el lunes
1: a, la, a las yo, yo estaba el, mal, no, no ese, ese lunes creo que a la una de la tarde y por ahí les ponemos una información porque luego nos nos cambian los horarios unos, unos los horarios? una media hora y pues ya nos después nos acoplamos también? pero nos avisan así como de la última hora pero estamos muy agradecidos con este con la feria del libro de Argentina con el colectivo de acá de, de Veracruz Caravana del, Arte. Caravana del Arte muchísimas gracias por,
0: que nos
1: por extender la invitación y por seguir difundiendo este proyecto de Soy Arte y ya por último este, las prácticas de cantos sagrados este, los miércoles a las siete y media en la calzada de independencia 459 frente a la estación Bicentenario del Macrobús Ahí está otra opción para para este, hacer más grande la cultura, ¿no? Por
0: allá hay un, hay un recado, un saludo de Julio Vázquez. A ver. Qué
1: buena observación del ajedrez en la vida diaria. Sí, nos, nos puede aportar muchas herramientas para, para cambiar ciertos hábitos este diarios, ¿no?
4: Y toma decisiones. Toma decisiones porque siempre no una partida vas contra el reloj. Y, por supuesto, contra la presión de, de la mejor respuesta de tu rival.
1: Es ahí la, la mejor respuesta sobre el ajedrez, ¿no? es lo Yo creo que es lo, algo de lo que de lo mejor que nos puede a, a, este, aportar un Así tablero es. de ajedrez, ¿no? Decidir, no nada más, este, sí o no, pero sobre todo el razonar el por qué y el para qué, ¿no? Y para enfrentarse... Qué este, para qué no.
4: Enfrentarse contra la incertidumbre de, de que no se puede calcularlo todo. Y tampoco vas a tener siempre la mejor respuesta, pero sí depende de ti el análisis que hagas de la situación. Siempre. Por eso es que refuerza tanto la toma de decisiones, el ajedrez.
1: Y sobre todo si se le, si le invita a los pequeños, este, a los niños a acercarse al ajedrez de una edad muy muy temprano, ya decías desde los seis años, este yo creo que se pueden empezamos, empezamos a transformar este, nuestro entorno, este, nuestros, nuestra concepción de, 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 de la vida, este, a partir de esto, ¿no?
4: Eh, correcto, de hecho, por ahí mencionabas la relación del ajedrez y la comunicación. Ah, prácticamente los ajedrecistas tienden a hablar más de una lengua se tiende a facilitar el aprendizaje de, de distintas lenguas a partir de, de la, del ejercicio de la mente este, con el ajedrez. La mayor parte de los ajedrecistas hablan más de una lengua.
1: Se quiere decir que la, la plasticidad del cerebro, digamos que se expande, digo, no, es, no es que sea como que una masa este, es únicamente ahí. Como un
5: músculo sí. ejercitado. Ajá. Y es, es genial, aparte de que si comienzan desde pequeños, pues es mucho mejor. Y lo que me encuentro con los niños pequeños es que después pierden el enfoque de, de cuál era el objetivo de la partida, y a veces juegan y comen por comer, y están aprendiendo que, que tenían una meta, la meta de atrapar al rey, de que hay un enfoque, hay una meta, y aunque haya distracciones, hay que seguirla, no hay que perder de vista.
1: Pues ahí está la invitación a todo mundo a que se acerquen a un tablero de ajedrez, a estas prácticas tan, este, educativas, tan deportivas o como lo quieran llamar. Así que y es súper interesante.
0: Para matemáticas, ¿no? Sí. <risa> para todos aquellos es una buena de... opción. Esta es la buena opción. <risa>
5: Trabajé el ajedrez para quinter primaria en un colegio durante dos años. En, en este colegio les gustan las estadísticas, pues sí me, me comprobaron, todos los chiquitos subieron en matemáticas. No te digo que todos 10, pero todos subieron su nivel en matemáticas a la vuelta de un poquito más de la mitad del ciclo escolar. Ah, pues ahí están. ¿Sí?
1: No, hacia el norte, no podemos compartir los nombres de esa institución, pero bueno, acérquense aquí a, a Piedre Rey es este, una muy buena opción para todos ustedes, para todos nosotros este, bueno, ya nos despedimos porque ya nos quedan unos cuantos como un minuto para terminar, muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo este, en esta transmisión y a los que no, pues ahí, ahí chequen la transmisión luego de repente le se producen, producen esta transmisión en otro horario me parece. Este, si no por ahí queda en la, en la página de Soy Arte Radio. Muchas gracias, Irma, tu cita, Olga, a todos. Y a todos nuestros invitados. Y bueno, acérquense a estos proyectos. Muy chido el programa. Eh. Por ahí que nos gracias. queda, nos queda. Ya, ya que nos pongan en rojo, ya. Sabemos <risa> no, que ya no hay que <risa> Antifaz.
6: Perlas cristalinas parten de mis cuencas, diluidas en el rímel, imprimen en mis pómulos manchas de rochas. Bosquejan en mi faz las tinieblas de tu ausencia, semblante hundido en tus vestigios que lo estiran hasta el suelo. No se perdió la mirada, arenosos desconsuelos inundaron su brillo. Los desiertos de ti áridos y secos erosionan mi esencia soy bosquejo de sollozos un mar negro que emerge de nuestra ablación duelo se doblan las esquinas de mi ser en incendios sin fuego, solo cenizas nevando sobre mis bordes se doblan mis párpados desbordados en mares sin sal, mi azúcar Cargados de aéreo como centro de estrella. Se doblan mis sueños formando siniestras figuras de origami, barquitos de papel deforme que transportan a la muerte. Se doblan mis lágrimas en láminas de hielo que no cortan ni cosen las suturas de mi pecho. Se doblan las esquinas de mi ser bordados de hilos transparentes, tejido telar de arañas yudas. Desoblada mi alma, concava mi existencia, en la finita de otros, cuando se doblan sus suspiros en el último y el mío continúa como llanto y grito eterno, sin poder escucharte de nuevo.